0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen
1: Gesundheit.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, hallo ihr Lieben, alle zusammen, meine liebe Kollegin Jana und ich, Maria. Wir haben heute eine neue Folge für euch parat. Das ist jetzt gerade so auch mit die erste Folge in diesem Podcast hier. Yay! Yeah! <lacht> und äh, ja, Jana, wie geht's dir? Wir sehen uns gerade leider nicht live. ne? Wir sehen uns äh, über die Kamera, aber
0: ist ja. auch eine schöne Möglichkeit. Auch eine schöne Möglichkeit, auch wenn wir etwas weiter voneinander weg wurden haben wir ja dadurch die Möglichkeit, noch miteinander zu sprechen. Ja, und ich finde es total schön, dass wir das jetzt machen. Wir haben das ehrlich gesagt schon lange geplant, aber da Maria und ich sehr volle Schedules haben, ist es nicht immer ganz einfach, zusammenzukommen. Und jetzt bin ich total froh, dass wir das heute machen, weil Maria und ich nämlich gemeinsam gerade die Mental Health School für Coaches vorbereiten und euch da auch gerne zwischendurch Updates geben und die Mental Health School beschäftigt sich mit Coaches und Coaching und wie man ein guter Coach, ein wirksamer Coach wird. Und ja, da wollen wir euch gerne im Podcast immer mal wieder Einblicke geben in unsere Arbeit und wie wir die Dinge sehen.
1: Genau, das war so die kleine, aber feine Idee, dass wir euch da wirklich auf den Weg mitnehmen und euch wirklich auch so richtig gute Wissensnuggets, so schöne Goldnuggets an die Hand geben, die ihr im Grunde genommen ja dann auch direkt schon umsetzen könnt. Und ja, und wir haben uns überlegt, wir würden gerne heute darüber sprechen. Ähm, ja, wie fange ich an? Äh, es kursiert in dieser Coaching-Bubble schon seit Längerem die Aussage, du brauchst keine Zertifikate, deine Erfahrung alleine reicht aus. Und wir wollen uns darüber unterhalten, warum deine Erfahrung alleine eben nicht ausreicht, ein guter Coach zu sein, wenn wir jetzt mal gerade Schubladen aufmachen dürfen in gut und nicht gut. und ähm, Genau, und das ist so dieser Einstieg, den wir jetzt gerade nehmen wollen und einfach mal wirklich auch so ein bisschen kritisch beleuchten wollen, warum eben Erfahrung alleine nicht ausreicht. Besonders in der Mental Health Schiene, ähm, ohne Zertifikat, auf Menschen loszugehen, sage ich mal fast. Und mit gutem Wissen und Gewissen zwar zu sagen, okay, ich möchte helfen, aber wir wollen eben auch beleuchten, was kann dabei schiefgehen, wenn wir gewisse Punkte eben nicht wissen. Jana, was sind da so deine ersten Gedanken, die da hochkommen? Ich gebe dir den Redestab.
0: Ja, ich hoffe, es hört man, hört man's poltern gerade? Gar nicht. Nein. Okay, wunderbar. Einfach ein gutes Mikro. <lacht> okay. Ähm. Ja, ich glaube, also ich fange mal mit der anderen Seite an, warum Erfahrung auch hilft, weil ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, warum Lebenserfahrung durchaus hilft. Ähm, also Lebenserfahrung, also es gibt ja Menschen, die sind alt und haben was aus ihrer Erfahrung gemacht. Und es gibt Menschen, die sind alt und haben nichts aus ihrer Erfahrung gemacht. Genauso gibt es Menschen, die sind jung und haben vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen, haben aber viel draus gemacht. Also das hat mich immer schon fasziniert, dass ich manchmal gedacht habe, Mensch, es kann so unterschiedlich sein, was die Menschen aus ihren Erfahrungen machen. Und es gibt schon Menschen, die haben sich wirklich schon immer mit, mit sich selber auseinandergesetzt. Die haben in der Regel gute Voraussetzungen dafür, auch ein guter Coach zu werden. Ähm, trotzdem braucht es aus meiner Sicht einfach ein gewisses Grundwissen. Ähm, beispielsweise wissen wir auch, es gibt immer mehr psychische Erkrankungen und oft sind die noch gar nicht erkannt, oft sind die noch relativ verdeckt und wenn wir mit Menschen arbeiten, sollten wir zumindest wissen, welche psychischen Erkrankungen es gibt, wie wir die erkennen und wo wir dabei auch darauf achten müssen, weil ähm, es gibt selbst, also ich komme ja aus dem psychotherapeutischen Bereich und ich habe es ähm, schon einige Male erlebt, zum Glück nie, ähm, dass ich selber sozusagen der verantwortliche Arzt gewesen bin, ähm, aber Einige Male erlebt, dass eben Menschen sich umgebracht haben, wo man einfach nicht mit gerechnet hat, weil man das vorher nicht erkannt hat. Und das sind einfach Sachen, es gibt eben Hinweise darauf und wenn man die eben auf dem Schirm hat, ähm, was das für Dinge sein könnten, warum Menschen Suizid begehen, dann ist man zumindest so ein bisschen wachsamer und diese Wachsamkeit, die finde ich im Coaching sehr wichtig. Einerseits aus dem Sicherheitsaspekt heraus, weil wir arbeiten ja auch mit emotionalen Themen. Wir arbeiten mit der menschlichen Psyche, ob wir es als Psychotherapeut machen oder als Coach. Im Grunde unterscheidet sich das nicht. Und äh, man kann nicht sagen, Na ja, ich gehe halt in der menschlichen Psyche nur mit den gesunden Anteilen in Kontakt. Das ist ja alles sehr vermischt im Menschen. Ja, Da sind äh, Blockaden, die treten auf oder die sind da. Und ähm, die spielen natürlich auch in zum Beispiel Angststörungen mit rein oder die spielen in Panikstörungen oder in Depressionen oder in ähm, ja, Das ist im Grunde auch eine Art von Depression. Das spielt alles mit rein. Und dadurch ist es sehr schwer zu sagen, ja, ich arbeite ja nur mit gesunden Menschen oder nur mit gesunden Anteilen. Ähm, grundsätzlich finde ich, muss ein gewisses Grundwissen über die Psyche da sein, vorhanden sein. Einmal über andere, aber auch, das ist mir sehr wichtig, über uns selber. Also wenn wir keine Ahnung von uns selber haben oder zumindest nur aus unserer Erfahrung und nicht, dass jemand von außen mal drauf geschaut hat, sei es in einer Psychotherapie, sei es in einer Selbsterfahrung, sei es in einer Coaching-Ausbildung, dann ist es sehr subjektiv, das, was wir tun. Das heißt, Menschen kommen zu uns und besprechen ihre Themen und wir können dann quasi aus möglicherweise auch unseren unerlösten Anteilen auf deren Themen schauen und können den dadurch vielleicht sogar den Zustand verschlimmern, in dem sie sich befinden. Und deshalb ist es für mich super, super wichtig, dass Menschen, gerade Coaches, die mit Menschen arbeiten, eine zumindest eine Ahnung, also eigentlich sollten die mehr haben, aber als Grundvoraussetzung eine Ahnung von sich selber haben, auch eine Ahnung von Übertragungsphänomenen, die in der Arbeit mit Menschen stattfinden kann. Das heißt, wenn jetzt jemand, ich hatte es nicht nur einmal, dass mich ein Patient oder später ein Klient an einen Elternteil von mir erinnert hat. Und wenn ich das nicht auf dem Schirm gehabt hätte, was das mit mir macht, hätte ich das sozusagen in die Beziehung mit eingebracht. Und wir sind nun mal, Beziehungswesen. Wir bringen uns selber in die Beziehung ein. Und ich glaube, das ist ja, oder das heißt, ich glaube, es gibt ja mittlerweile Studien darüber, dass das auch eine therapeutische oder eine Coaching- Beziehung wirksam macht, wenn sich eine tragfähige Beziehung bildet, eine vertrauensvolle Beziehung. Und die kann natürlich nur dann entstehen und auch nur dann produktiv sein, wenn der Coach nicht irgendwas an seinem Klienten ausagiert. Und sei es, dass er vielleicht selber eine Unsicherheit hat, die er gar nicht so wahrnimmt und dann den Erfolg des Coaches braucht, um sein Selbstwertgefühl zu pushen. Ja, Also ich habe schon von einigen ähm, Coaches, die ich hatte, gehört, dass sie eben vorher Coachings gemacht haben, bevor sie bei mir waren, wo sie das Gefühl hatten, ähm, der Coach versucht mir irgendwas aufzudrücken, also seine Wahrheit aufzudrücken und bügelt irgendwie über meine Wahrheit drüber. Und das hat die tatsächlich sehr verwirrt, was ich durchaus verstehen kann. Ja, ja? also ja. Ich glaube, ja. da ist es total wichtig, dass wir... Ähm, unsere Themen kennen und dass wir eine, eine Offenheit mitbringen und auch eine, ein Wissen über die menschliche Psyche, dass wir, also dass uns einfach sowas nicht passiert im Coaching.
1: Mhm. Ja, wundervolle Worte. Ich habe dir gerade sehr gerne zugehört. Du hast auch so eine schöne Stimme, Jana. Das okay. ist wirklich sehr schön. Ja, und das ist einfach, du hast jetzt so viele Punkte, ich hätte mitschreiben müssen, wo ich mir dachte, ja, genau, ja, absolut und das und das. Das ist wirklich so. Also ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, oft wird zurzeit auch das Wort triggern verwendet. Und ich finde, es wird so inflationär verwendet. Ne? Also äh, auch zum Beispiel so Sätze wie, ja, es muss dich triggern, äh, damit Wachstum passieren kann, damit Heilung passieren kann. Ich weiß nicht genau. ne? Also ähm, je nach Szene, je nachdem, welcher Coaching-Bubble du dich eher aufhältst, äh, wird das mal mehr verwendet, mal weniger. Und das sehe ich sehr, sehr schwierig, weil wie du schon sagst, ne, äh, wenn man da vielleicht nicht ähm, Selbsterfahrung gemacht hat oder selbst bei einem sehr reflektiertem Coach war oder Therapeuten, der entsprechend ähm, ja selbst sieht, okay, ist das jetzt gerade ein Introjekt von mir, was da irgendwie losgeht? Falle ich in eine Regression, weil ich zum Beispiel XYZ gerade höre? Und das so, so Dinge sollten mir bewusst sein, auch wenn vielleicht der Umgang damit am Anfang schwierig ist. Aber man wächst ja rein. Das Erste ist ja immer zu erkennen, aha, ähm, da passiert gerade was in mir, und dann im nächsten Schritt, zum Beispiel in einer Supervision, zu analysieren, was passiert denn da in mir? Was hat sich da geregt? Warum habe ich mich auf einmal genervt gefühlt von meinem Klienten, von meinem Kunden? Ähm, was, was ist passiert? Also, wieso nervt mich das? Ne? Wieso kann ich gerade nicht neutralen Boden bewahren? Und äh, die Sache mit dem Triggern, dass ich meinen Kunden oder meinen Klienten trigger, das geht ja schon Richtung Konfrontation teilweise. Und in meinen Augen gefährlich, wenn ich das nicht gelernt habe, wenn ich das nicht vernünftig einschätzen kann, ähm, unterstützen kann. In, in meinen Augen geht sowas nach hinten los und das sollte man tunlichst vermeiden. Also mhm. mein, meine Sicht der Dinge mhm. darauf auf jeden Fall. Und mhm. ja, und das stimmt schon, Erfahrung hilft ganz bestimmt, ähm, um noch empathischer sein zu können dem Gegenüber. Ja, also... Empathie kann man ja zum gewissen Grad lernen, aber man hat der eine Mensch hat es mehr, der andere weniger. Ich finde, es ist eine schöne Gabe, Empathie zu haben. Und ähm, doch, wenn du selbst diese Dinge auch schon erfahren hast und dich besser einfühlen kannst, was dein Gegenüber gerade versucht zu beschreiben und vielleicht die Worte noch nicht dafür hat, mhm. versteht man es vielleicht besser. Und ich glaube, das hilft auch. Ähm, und ich denke, ja... Das ist schon Empathie ist auch eine Basis. Das ist also ich in meinem Kopf sieht das gerade so aus. Ich habe zwei Säulen. Mhm. Ich habe die eine Säule der Empathie, des Verständnisses, der Erfahrung, die ich gemacht habe, basierend darauf besser nachvollziehen kann. Vielleicht noch anders um die Ecke gucken kann, weil ähm, ich eine Idee davon habe in meinem Kopf. Und auf der anderen Seite der theoretische Part, der pathologische Part des Menschen, der menschlichen Seele, was könnte hinter gewissen Aussagen dahinter stecken. Woran erkenne ich denn zum Beispiel, ob einer suizidgefährdet ist oder nicht oder in die Richtung läuft? Was mache ich denn dann? Mhm. Also ich, ich, in meinen Augen muss sowas nicht nur ein Therapeut abstecken, sondern auch ein Coach. Mhm. Ist mein Gegenüber suizidal oder hat Gedanken in die Richtung, ja oder nein? Und das darf man fragen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das Gegenüber sehr dankbar ist, wenn man das anspricht. Ja. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass das komisch wurde.
0: Mhm. Ja, das sind oft sehr schambesetzte Themen. Das ist total ja. wahr, was du sagst. Ähm, auch generell sprechen Menschen nicht direkt von sich aus in der Regel. Es sei denn, die gehen tatsächlich zum Therapeuten wegen dem Thema. Aber die sprechen oft nicht von sich aus, von zum Beispiel auch Ängsten, die von denen sie wissen dass sie surreal sind dass sie nicht also keinen realen Gegenwert haben und trotzdem können das eben Hinweise auch sein auf eine Angststörung ne? das ist ja man hat ja zwei Teile in sich einen Teil der einfach irrational Angst hat und der andere Teil der sagt was für ein Quatsch ich weiß doch, dass das nicht also kein Problem ist ne? Ich habe zum Beispiel mal einen ähm, von einem äh, Patienten gehört das war auch nicht meiner aber wo ich auch gedacht habe wie spannend ähm, der hatte Angst vor der Unendlichkeit. Ja und das ist ja etwas da hat er sich total gescheut drüber zu sprechen weil er gewusst hat was ist das für eine komische Angst ja das ähm, ist irgendwie entsprechend nicht der Norm Angst zu haben vor der Unendlichkeit und äh, trotzdem ist es eine reale Angst für ihn ja und die muss auch ist es ja da
1: ja für ihn ist es
0: da ja und es nutzt nichts wenn er sich selber sagt na ja das ist aber wirklich Quatsch das hilft ihm halt ich überhaupt nicht ja. weiter ja Und deshalb ist es auch einfach wichtig zu wissen, jeder Mensch hat Ängste. Und wie gehen wir mit diesen Ängsten im Coaching um? Natürlich kann man bestimmte Methoden anwenden, aber nicht jede Methode passt auf jeden Klienten. Mhm. Manchmal ist es wichtig zu gucken, wo kommt es her? Manchmal hängt es auch mit traumatischen Erfahrungen zusammen. Trauma ist tatsächlich was selbst in therapeutischen Kontexten ist Trauma etwas ähm, oft gar nicht Erkanntes. Mhm. Ich habe manchmal Patienten da sitzen gehabt, und äh, die haben gesagt, ich war schon bei drei Therapeuten und irgendwie konnten die mir nicht weiterhelfen und nach dem Erstgespräch war mir klar, da, da hat es traumatische Erfahrungen gegeben in der Vergangenheit, aber irgendwie hat da noch nie jemand hingeguckt, weil es auch Themen sind, ähnlich wie Suizidalität die auch Therapeuten teilweise Angst machen. Und dann haben wir blinde Flecke. Und das ist das, mhm. wo ich vorher drüber gesprochen habe. Wenn wir selber blinde Flecke haben, aufgrund von ja, Berührungsängsten oder aufgrund von eigener Scham oder eigenen Themen, dann ist es schwer, den Menschen da abzuholen, wo er ist. Und wie du eben schon gesagt hast, ne? also ich weiß noch in den ersten, also ich habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen zu arbeiten und was mir da total aufgefallen ist, ist, dass mich die Eltern insbesondere am Anfang total wütend gemacht haben. Und <lacht> dann, ich meine, das kann man oft, glaube ich, auch nachvollziehen. Das ist auch eine menschliche Reaktion. Und trotzdem hat es, war es ja dieser, ich musste ja auch mit den Eltern arbeiten und sprechen. Es war ja überhaupt nicht dienlich, <lacht> ich unterschwellig gereizt war auf die. Ja, das heißt, ich musste auch da erstmal lernen. Und das habe ich vor allem in der Selbsterfahrung lernen können, dass meine Wut, etwas mit meinen, mit meiner Geschichte, mit, weil es hat mich ja nicht alle Eltern wütend gemacht. Ne? Mhm. Das hat ja etwas mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun. Ich bin ja kein Roboter, der sich hinstellt und meine Geschichte ablege, weil ich jetzt ja die therapeutische Rolle habe oder die Coaching-Rolle, ähm, sondern ich nehme mich ja mit. Und wenn ich die Dinge aber auf dem Schirm habe und bewusst habe, aha, okay, das hat jetzt mit meinen Themen zu tun, dann kann ich mich diesen Themen zuwenden und kann die Menschen auf einem neutraleren Boden betrachten. Und immer, wenn uns irgendwas auffällt, das uns etwas wütend macht oder auch beispielsweise, wenn wir jemandem unbedingt helfen wollen. Ich weiß noch, ich hatte eine Patientin mal, die hat mich so, also was mich, was ich nach nachher verstanden habe, die hat mich so an mich selber erinnert in diesem Alter. Also die war 15 und ich wollte der unbedingt da raushelfen. Es war wirklich, ich habe mich da aufgeopfert und aufgerieben. Ich hatte sogar mal eine ähm, Bekannte in der Therapeutin, die hat tatsächlich überlegt, ein Kind zu adoptieren aus ihrer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wahnsinn. So damit identifiziert hat, mit dem Schicksal dieses Kindes. Und da muss man halt wirklich unheimlich aufpassen. Ich meine, das ist jetzt im Coaching-Setting vielleicht eher seltener. Das kommt vielleicht schon auch eher auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor, weil die inneren Kinder Alarm schlagen. Aber es kann genauso mal bei Erwachsenen vorkommen. Also die will man ja nicht mehr adoptieren, aber den will man dann unbedingt helfen. Ja. Also
1: so dieses Helfersyndrom, ne? So ja. in die Richtung so ein bisschen. So da muss doch mal. Und was können wir noch machen? Und Tag und Nacht wird drüber nachgedacht und genau. probier noch das aus und probier das aus. Ich meine, genau. dafür braucht man kein Coach zu sein oder Therapeut. Das findet man gefühlt an jeder Ecke diese Menschen, ne? die so krampfhaft versuchen, den Leuten, die sich teilweise noch nicht mehr helfen lassen wollen, aber einen Sack voll ja. Probleme haben, denen zu helfen.
0: Ja. Und genau. sich dann
1: schlecht fühlen, dass sie nicht helfen konnten. Richtig. Der andere wollte ja gar nicht.
0: Richtig. Und dann werden die irgendwann wütend auf den anderen, weil der sich ja, ja nicht verändern will und der diese Tipps gar nicht annehmen möchte. Und dann merken die halt nicht, dass die wirklich dem anderen etwas übergestülpt haben aus einer Projektion heraus. Ja. Und das sind zum Beispiel so Sachen, alle Gefühle, die in einer stärkeren Form auftreten, sei es jetzt wirklich unbedingt helfen wollen oder 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 wütend werden oder besonders mitleiden oder oder. Das sind alles Dinge, wo klar ist oder wo einem klar sein muss, als Coach, das hat was mit mir selber zu tun mhm. und denen muss ich mich dann zuwenden, weil es hilft tatsächlich de facto nicht. Also alles, was wir unbewusst an den anderen ausagieren, hilft denen de facto nicht und die kriegen nur ein Gefühl von, öh, was ist denn hier los? Genauso wie wenn ne, wenn jemand unsicher, was ich eben gesagt habe, wenn jemand unsicher ist und dann ähm, den Erfolg des Coaches braucht, um sich besser zu fühlen und dadurch auch einen gewissen Druck aufbaut, dann werden die Menschen, die die weichen zurück und zwar aus einem gesunden Impuls heraus. Ne, die haben dann das Gefühl, warum warum was, was macht der für einen Druck? Ja? Und einem Druck weichen Menschen gewöhnlich aus. Und ja, selbst wenn die, wenn die Idee dahinter vielleicht gut ist oder die Intention vielleicht auch eine gute ist, trotzdem haben die Menschen eine Scheu, weil die sich irgendwie, die haben das Gefühl, da stimmt was nicht. Nein. Und ich würde gerade.
1: Gerne an der Stelle kurz noch anmerken, es geht auch gar nicht darum, dass man der perfekte Coach oder der perfekte Therapeut ist, da sind wir schon wieder in der Schiene, da dürfte man gucken, warum habe ich das Gefühl, ich muss alles können, ja, weil das können wir nicht, wie du eben so schön gesagt hast, ich bin ein Mensch und kein Roboter und das ist ja das Schöne, das heißt Therapeuten und Coaches kann keine KI der Welt ersetzen, das Einzige, was KIs machen können, ist zum Beispiel, was ich glaube ich auch ganz gut und hilfreich finde, in der Medizin zu gucken, wenn der Arzt eingibt, okay, wir haben die und die Symptome oder wir haben den Befund, welche Medikamente, ne? So sowas finde ich ganz gut. Und dann spuckt die KI sämtliche Medikamente zum Beispiel raus, so, sowas fand ich cool. Aber was eine KI niemals ersetzen kann, ist einfach diese Empathie des Menschen. Und, ähm, und das ist das Schöne, wir sind nicht perfekt und wir brauchen das gar nicht sein. Sondern, wenn wir als Coach oder Therapeut arbeiten oder auch als Führungskraft, da würde ich gerne gleich auch noch kurz drauf eingehen. Ich hoffe, es ja. mit mich zu ausschweifen. Da hatte ich nämlich letztens mit äh, einer ehemaligen Hüb führungskraft von mir ein Gespräch. Aber okay, stopp. Hört du ein Stöckchen? <lacht> Fokus. Ähm, wir brauchen gar nicht perfekt sein, sondern was wir merken dürfen, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, ist, okay, es regt sich etwas in mir. Irgendein intensiveres Gefühl. Also nicht nur so dieses... Okay, ich habe jetzt gerade Verständnis dafür. Okay, der andere ist gerade irgendwie ein bisschen doof, ja, sondern ich werde wütend auf mein Gegenüber, auf die Beziehung, die derjenige hat oder auf deren Eltern oder irgendwas. Es ist ja hat eigentlich ja gar keinen Bezug zu mir. Das heißt, das darf ich realisieren und von da aus hole ich mir selber Unterstützung in Form von in Form von zum Beispiel Supervision. Und ähm, und da lernen wir ja, wo ist unser blinder Fleck und dadurch optimieren wir uns immer mehr. Das Schöne ist, das ist ja eine eigene Therapie für uns selbst. Wir arbeiten Dinge auf. Das ist ja für uns dann auch als Therapeuten oder Coaches ja auch eine Erleichterung, weil diese blinden Flecke nehmen wir ja teilweise nicht wahr, weil sie manchmal so dissoziiert sind aus guten Gründen. Also das war ja mal gut so gewesen, dass es mal abgekapselt wurde. Aber mhm. ich stelle mir das immer vor wie so ein kleiner Energieball, der zwar abgekapselt ist, wir nehmen ihn, je abgekapselter er ist, Schwieriger war oder gar nicht war, aber der wirkt trotzdem. Mhm. Das sind wie kleine Feuer innerlich. Wir wissen gar nicht, hä, was ist denn, warum ist, was ist jetzt mit mir los? Warum habe ich auch so wenig Energie vielleicht manchmal? Oder warum treten Migräne auf, andere Krankheiten, dass sich das teilweise schon körperlich äußert und wir wissen nicht, was los ist. Und das ist eine schöne Möglichkeit, das herauszufinden und daran zu wachsen vielmehr. Weil Perfektion werden wir nicht erreichen, ist auch gar kein Ziel gibt's gar nicht. Hm. Aber das Schöne ist, wir werden Fehler machen, und das ist gut so, und wir können daraus lernen. Hm. Das heißt, ja, genau. ne? Und die allermeisten Fehler, die, also Fehler, ich finde Fehler ist auch nicht so ein schönes Wort, ne? Ähm, die, die sind ja auch wieder korrigierbar. Hm. So, die wenigsten Sachen im Leben sind wirklich nicht mehr korrigierbar. Die meisten schon. Und das, ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. Hm. Genau. Ja.
0: ja, und es passiert, also ich habe jetzt ähm, über zehn Jahre, ich glaube wirklich, ja, also über zehn Jahre mindestens therapeutische Erfahrung mhm. und Unmengen an Selbsterfahrung in verschiedenen therapeutischen Verfahren. Und selbst mir passiert es manchmal noch, dass ich merke, mich ärgert was mhm. in einer therapeutischen Beziehung oder mich nimmt was mit. Und das sind dann aber immer wirklich... Momente, wo ich merke, ich bra also es hat was mit mir zu tun. Also da ist etwas, also beispielsweise, ähm, das ist mir auch immer ein wichtiges Thema. Es gibt ja zum Beispiel viele Menschen, die hochsensibel sind und das nicht wissen. Und hochsensibel nehmen viel auf. Das heißt, die haben dann wirklich die Energien des Gegenübers manchmal in ihrem System drin. Und das macht sie wütend, weil sie die da nicht haben wollen. Und das läuft manchmal so unbewusst, dass sich diese Wut auf den anderen projiziert ähm, und man gar nicht selber merkt okay was 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 mache ich denn mit meiner Sensibilität und die fühlen sich dann oft ausgebrannt auch es passiert auch Therapeuten das passiert ähm, Coaches das passiert sehr vielen Menschen mit Hochsensibilität und Hochsensibilität kann ja zum Beispiel auch dann auftreten, wenn wir sehr viel Stress im Leben haben oder wenn wir vielleicht eine traumatische Erfahrung gemacht haben oder wenn Trauma irgendwo in der Familie vorliegt. Mhm. Und irgendwann kommt eben der Punkt, wo wir es nicht mehr wegdrücken können, wo unser Energielevel so sehr sinkt, dass wir extrem sensibel werden für viele, viele Dinge. Und dann ist es auch schwieriger, die Themen der anderen bei den anderen auch zu lassen. Aber das mhm. ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass du nicht ausbrennst als Coach, als Therapeut. Das wäre jetzt nochmal ein eigener Podcast-Coach. Absolut. <lacht> Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil das natürlich auch Dinge sind, wenn wir das nicht wissen, dass wir eine hochsensible Seite haben und dadurch auch nicht wissen, wie wir damit konstruktiv umgehen, dann kann es natürlich auch viel schneller mal passieren, dass wir die Themen der anderen annehmen und uns irgendwann vielleicht sogar ganz dumpf und leer und schwer fühlen.
1: Absolut. Und äh, wenn ich da kurz anknüpfen darf, ähm, ich hatte eine Unterhaltung, mit einem Menschen aus meiner näheren Umgebung, keinen Namen, dazu. Und es ging dann um ein Arbeitsthema, dass da ein Arbeitskollege ist, der keine Leist also nicht richtig Leistung bringt auf der Arbeit. Es liegt auch nicht daran, dass der Mensch das nicht könnte. Das war so meine Frage. So hat derjenige das vielleicht nicht verstanden oder ähm, wurde das nicht richtig erklärt? Braucht man da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Hilfestellung? Und darum ging es gar nicht. Der Mensch konnte das. Ähm, war aber trotzdem immer müde, konnte sich nicht richtig konzentrieren. Die Sache, die Aussage war immer, der konzentriert sich nicht richtig, der muss mal seine Nerven zusammenhalten. Würde er sich mehr konzentrieren, würde der das auch besser machen, würden nicht so viele Fehler passieren. Und habe ich so ein paar Fragen gestellt, so, okay, ähm, ist da irgendwie mal was vorgefallen oder ist zu Hause irgendwas los? Ne? Ich werde dann immer so ein bisschen neugierig und... Ähm, dieser Mensch hatte als Jugendlicher sehr starkes Mobbing erlebt. Hm. Und Familienverhältnisse sind auch nicht so leicht. So Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch auf der Arbeit ist, aber könnt, könnt ihr vielleicht mal das Thema Depression oder so Burnout mal ansprechen, weil ohne ihn da jetzt in die Schublade zu stecken, aber Konzentrationsschwäche und Störungen und dieses Unaufmerksamsein, ähm, wenn da tatsächlich ein seelisches Thema dahinter steht, der Mensch ist einfach müde, das Gehirn ist müde, ne? die Seele ist müde. Ähm, kann man dem noch 30 Mal sagen, konzentriere dich mehr? Derjenige kann das nicht, weil das ist ja das Symptom davon. Und das Spannende war, dieser Mensch, mit dem ich dann gesprochen habe, ist dann tatsächlich ähm, mal zu den Vorgesetzten und so in die Richtung geht es tatsächlich. Na, mhm. Da ist tatsächlich wohl eine Depression dahinter. Und da habe ich gesagt, guck mal. Und da waren schon andere Leute, die gesagt haben, Bö, den müssen wir kündigen. Ähm, das nervt ja alles total. Ja. Und durch dieses Gespräch, es wusste jetzt keiner, dass ich da im Hintergrund am Werkeln war sind die dann auf neue Ideen gekommen, so, ah, okay, vielleicht können wir den ja anders unterstützen, im Gespräch das Ganze mal anders ansprechen. Und deswegen auch Thema Führungskraft. Also nur, weil du äh, damals nach dem Abi oder nach der Realschule oder nach der Schule beschlossen hast, ich werde nicht mit Menschen arbeiten, kann es trotzdem sein, dass du irgendwann Führungskraft bist, doch mit Menschen arbeitest oder Kunden hast. Und da macht das total Sinn, das auch mal wenigstens gehört zu haben. Mm, absolut. Weil, na, weil ansonsten ist man da schnell auch genervt, denkt sich, mein Gott, ich habe das doch schon hundertmal erklärt. Mhm. Was ist denn hier los? Ja, zumal so Führungskräfte einfach
0: auch immer mehr in Coaching-Positionen kommen. Ne? Und ähm, das ist so wichtig, weil da gibt es ja die ganzen... Also es ist ja auch eine Beziehung, ne? ob das jetzt eine therapeutische Beziehung ist oder ob das eine Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter ist. Das sind ja alles Beziehungen, wo wir uns als Menschen einbringen. Und da passiert es so schnell, dass wir unsere eigenen Erfahrungen auf den anderen eben übertragen und den anderen dadurch gar nicht wirklich sehen können. Und dann kommen Missverständnisse, dann kommen Konflikte, dann reibt es sich. Und dann gehen oft Arbeitsverhältnisse auseinander, obwohl es gar nicht sein müsste.
1: Ja, und das ist sehr schade. ne Also, okay, passiert. Und in manchen Fällen ist es vielleicht auch gut so. Und ich denke auch, das Thema Kommunikation und aktives Zuhören, wirklich ehrliches Zuhören und nicht, ich höre das. Und fange schon an, in meinem Gehirn irgendwas zu interpretieren, was ich gleich sagen will. In dem Moment höre ich ja schon wieder auf. In dem mhm. Moment versuche ich ja schon wieder überzustülpen. Ich meine, ja. teilweise ist es ja gar nicht möglich, komplett <lacht> das auszuschalten. Ähm, und trotzdem wirklich erstmal genau zuzuhören und vielleicht auch zu erfragen von meinem Gegenüber, möchtest du jetzt eine Lösung oder soll ich dir einfach zuhören? Mhm. Weil ich meine, unser Gehirn ist so gestrickt. Wir fangen dann auch in Freundschaften oder Familie oder was auch immer. Es geht irgendwie einem schlecht oder auch auf der Arbeit. Und unser Gehirn fängt an, nach Lösungen zu suchen. Und dann sagen wir, mach doch mal das und das und das und das. Das ist total natürlich. Und ähm, da aber zu differenzieren, braucht derjenige vielleicht gerade einfach nur Umarmung? Soll ich mal fragen, was tut ihr gerade gut? Soll ich einfach zuhören oder brauchst du eine Lösung? Und das sind zum Beispiel so kleine Feinheiten, was die zwischenmenschliche Beziehung schon einfach... So viel besser machen kann, weil der andere sich einfach gesehen und gehört fühlt. Und manchmal reicht das schon aus. Mm. Wir brauchen ja. nicht die Lösung. Manchmal einfach nur zuhören. Mm. Und Damit tust du dem anderen schon, schenkst du ihm die Welt. So nach dem Motto, ne? Ja. Mhm. Ja, und da ist auch wirklich, ne, da fragt man sich halt
0: auch manchmal. Also, es gibt ja auch so Beziehungen, die sehr einseitig so sind. Ne? Also, dass der eine immer Probleme hat und der andere immer weiterhilft. Und wem dient das am Ende? Ne? Also, irgendwie ja. ist ja schon auch ein Ungleichgewicht drin. Also, ich finde, da generell muss man da gucken. Oft gibt es auch, es gibt auch Menschen, die erschaffen sich also unbewusst Probleme, um in Beziehung zu kommen. Mhm. Und wenn man das dann noch sozusagen Öl ins Feuer gießt ja. und das noch fördert, dann hilft es dem halt auch nicht weiter. Ne? Und das sind halt so Sachen, das ähm, sind so grundsätzliche Dinge im Leben, die als Coach, selbst wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, man einfach schon mal gehört haben sollte, ne? dass man einfach bestimmte Dinge anders einsortieren kann. Und das ist tatsächlich das, was wir, ja, warum wir die Mental Health School gegründet haben, weil wir sagen, es gibt so viele Dinge, die wir über unsere therapeutische Arbeit herausgefunden haben, die wir einfach gerne weitergeben würden, weil es den Menschen sonst nicht dient. Das ist ja toll, wenn sie schon einen Schritt gemacht haben, sich einen Coach zu suchen, aber dann wäre es halt wirklich auch gut, wenn der Coach da so gut vorbereitet wäre auf das, was ihn erwartet und so gut im Reinen mit sich, so gut es eben geht, dass er dem auch wirklich weiterhelfen kann. Ja. Und zwar auf kurzem Wege und nicht auf ewigem ja,
1: Das ist das. Und worüber wir uns auch schon sehr intensiv unterhalten haben, ist, ähm, wir haben einfach so wenig Therapeuten in Deutschland für die Menge an Menschen, die Hilfe brauchen. Und die vor allen Dingen in einem relativ frühen Stadium schon Hilfe brauchen, wo im Grunde genommen noch gar nichts pathologisch ist. Ja. so Und wir sind beide der Meinung, dass wir sehr viel mehr sehr gut ausgebildete Coaches brauchen, die ja. da einfach auch noch, also die brauchen ja gar keine therapeutische ähm, Ausbildung in dem Sinne zu haben, aber da einfach schon eingreifen können, dass die Menschen, die wirklich auch die Hilfe haben wollen, sie annehmen können. Und da gar keine Depressionen erst sich intensivieren oder entstehen oder andere Krankheiten etc. Und ich denke, ja. damit könnte man auch die Therapeuten entlasten. Mhm. Wir haben wahnsinns Wartezeiten. Auf dem Land teilweise wartest du ein Jahr auf einen Therapieplatz, ungefähr drei Monate aufs Erstgespräch, und dann wartest du manchmal noch ein Jahr, je nachdem, in welche Richtung es geht. Und das ist ein Jahr, in dem nichts passiert, mhm. was deine Gesundheit eventuell fördern kann. Ja. Und warum nicht das Ganze früher abfangen?
0: Mhm.
1: Da auch einfach, ähm, ja, also das ist so dein Wunsch und mein Wunsch. Ich, sa ich, ich sage es jetzt einfach mal, ich dich da mal mit rein, dass ja. wir da nicht nur die... Menschen auch noch mehr dazu befähigen, wirklich auch noch noch selbstbewusster als Coach an die Sache ranzugehen und zu sagen, ja, okay, ich kann hier wirklich was bewirken und ich bilde mich einfach so gut, ich kann fort und aus und greife da in das System rein und dass da irgendwo irgendwann mal eine Bewegung entsteht, dass das nicht gefühlt alles immer schlimmer wird, sondern dass wir da sagen, okay, und jetzt kriegen wir einen Fuß in die Tür und ab jetzt wird alles besser, was das mhm. angeht.
0: Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Zumal auch die, ähm, also viele Coaches, ja auch eine große Hemmschwelle haben, ähm, mit Menschen zu arbeiten, wenn irgendetwas in dieser Form vorliegt, ne? wenn es in Richtung Angststörung geht oder Panikstörung. Und dann sagen die, nee, ich kann jetzt nicht mehr mit dir zusammenarbeiten und dann stehen die wieder da und haben niemanden. Und das heißt ja gar nicht, dass jetzt Coaches therapeutisch arbeiten sollten. Ne? Sehe ich auch ja. äh, so nicht. ja Aber dass Coaches zumindest mit mit einem mit mit einem Menschen arbeiten können an seinen Problemen und ihn vielleicht auch darauf hinweisen können. Du guck mal da in die Richtung müsstest du noch mal gucken Richtung Depression. Guck, besuch dir doch schon mal einen Therapieplatz. mach doch schon mal Erstgespräche. Das heißt ja nicht, dass dass er dann arbeitslos ist, ja. Der arbeitet dann ja noch mal anders. Coaches arbeiten anders als Therapeuten und die sind dann nicht überflüssig. Die arbeiten einfach noch mal an einem anderen Ansatz.
1: Absolut und sogar äh, muss ich sagen, im Gegenteil, also du wirst als Coach gar nicht arbeitslos, weil ähm, ich habe so viele Kundinnen, die sagen, okay, die kommen entweder aus einem therapeutischen Kontext und sagen, mir fehlt da noch das Coaching, mhm. das ist irgendwie alles Therapie, aber mir fehlt da noch was und andersrum, wenn ich merke, ähm, ich habe Kundinnen, die waren noch nie in Therapie und ich merke, okay, und das ist ja das Schöne als Coach. Du hast dann, vor allen Dingen, wenn du ähm, in der psychologischen Richtung unterwegs bist, also Mental Health, dann hast du einen ganz anderen Überblick, welche Therapieformen gibt es zum Beispiel. Oh. Und du kannst dann eher, auch wie du schon sagst, die Richtung weisen, dass du sagst, hier, überleg doch mal, ob die und die Richtung was für dich ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel so mit meiner Familie rede und sage, hier, willst du nicht mal eine Verhaltenstherapie machen? Äh, was ist das? So, es gibt Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, es, es, es gibt so viele Formen. Woher willst du wissen, als Mensch, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, wo, wo sollte ich denn hin? Mhm. Weil nicht jede Therapieform ist auch sinnig für jeden. Absolut. Da muss man Und da kannst du als Coach sehen. wirklich einfach sagen, hier, guck mal... Überleg mal die und die Richtung, hol dir da mal Erstgespräche, fühl mal rein, ob das was für dich sein könnte. Die Leute sind dankbar. Und ganz ja. viele fahren dann zweigleisig. Die sind in Therapie und bei mir im Coaching. Klar, ja. muss man da ein bisschen abstecken. Ne? Wirkt das gerade gegeneinander oder nicht? Da kann man ja mit dem Therapeuten dann sprechen. Aber ganz viele fahren zweigleisig ja. und sind dankbar. Sie sind so dankbar, ja. die Richtung gewiesen bekommen zu haben. Und ich habe auch schon Kundinnen und Kundinnen gehabt. Da habe ich gesagt, okay, unsere Arbeit ist hier an dieser Stelle jetzt beendet. Du brauchst wirklich jetzt ähm, ganz, ganz dringend eine andere Therapie. Ja. ja, und das ist so wichtig, auch diesen Punkt zu erkennen, weil man überfordert ja nicht nur
0: sich selber, sondern auch den Klienten in dem Moment, wo man Dinge macht, vielleicht um Geld zu verdienen, mhm. ne? ähm, in denen man sich nicht sicher fühlt. Ja. Ja, und das hat ja eine Auswirkung, das hat eine Auswirkung, auf das eigene Gefühl, das hat, also das macht ja auch eine Instabilität in einem selber, wenn man merkt so, okay, ich fühle mich jetzt gerade nicht auf sicherem Terrain. Und dieses sichere Terrain wäre sehr wohl verfügbar, wenn wir genug Informationen hätten.
1: Ja. Magst du einmal ganz kurz, so ein bisschen abschließend, um hier so ein bisschen den ähm, Kreis geschlossen zu bekommen, ähm, einmal kurz, was in deinen Augen einen guten Coach ausmacht, was müsste er quasi so mitbringen, was müsste er haben, was darf ausgebaut werden, ohne dass wir tiefer drauf eingehen, weil dazu wollen wir noch sehr spezifisch eine eigene Folge machen, aber um jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht so am langen Arm verhungern zu lassen, was, was meinst du, so ein guter Coach, was... Bringt er mit? Was hat der? Ja, also als allererstes, da ähm, habe ich
0: eben ja schon angedeutet, als allererstes braucht der aus meiner Sicht eine gute Selbstkenntnis. Also dass er wirklich sich und seine Themen gut reflektiert hat. Allererster Punkt. Und zweiter Punkt, der hängt damit zusammen, sich regelmäßig supervidieren zu lassen. Das heißt, also selbst wir jetzt mit, also mein Mann und ich, wir sind wirklich seit Jahren Therapeuten. Selbst wir lassen uns supervidieren weil wir immer wieder blinde Flecken haben oder weil wir immer mal wieder an einen Punkt kommen, wo wir merken, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an, ich komme nicht weiter, wie auch immer. Dann, finde ich, muss ein Coach seine Grenzen und aber auch seine Stärken kennen. Seine Stärken muss, also man muss ja nicht in allen Bereichen perfekt sein, aber man muss wissen, in welchem Bereich bin ich richtig gut und dann in den Bereichen schauen, dass man auch die passenden Klienten für sich findet dann finde ich es super wichtig, dass wir uns bewusst sind, darüber, wer, nicht nur wer wir sind, sondern wie wir auf andere wirken. Also was ist deine spezielle Fähigkeit, deine spezielle Kraft, die in dem anderen einen positiven Effekt hervorrufen kann? Strahlst du vielleicht eine besondere Ruhe aus? Bist du vielleicht eine Energiedusche, wie du zum Beispiel? Ja, bist du ähm, jemand, der der einen, einfach einen, ohne dass er das also das sind Fähigkeiten, von denen ich jetzt spreche die wir selber oft überhaupt nicht auf dem Schirm haben und sondern das ist für uns ganz selbstverständlich das ist wie, dass wir Haare haben ja also das wissen wir irgendwo, aber es ist ähm, irgendwie brauchst eine Rückmeldung vom Außen dass wir diese Fähigkeit haben. Dass du zum Beispiel vielleicht einen Raum eröffnest, wo sich jeder total saupudelwohl fühlt. Ja, das kriegen wir dann so, so erzählt von anderen und man denkt so, ah ja, okay, ja, schön. Aber ne, dass das deine Superkraft ist und dass du die im Coaching wirklich nutzen kannst, das ist den wenigsten bewusst. Und je bewusster dir deine Wirksamkeit wird, das ist so meine Erfahrung, und je bewusster du sie einsetzen kannst, desto schneller kommen die Menschen in so ein vertrauensvolles Feld rein, wo dann eben auch ganz viel passiert. Das sind so die Sachen, die mir so ganz spontan einfallen, die ich extrem wichtig finde.
1: Ja, Fangen dir noch welche ein, Maria? Ähm, die würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also vor allen Dingen Punkt 1 ist wirklich so, dieses, dieser Wille, sich halt wirklich auch regelmäßig nochmal selbst zu reflektieren, ähm, der, der darf nicht fehlen in meinen Augen. Ähm, ansonsten finde ich, ähm, mh, dadurch, dass ich das auch immer öfter in der Coaching-Szene sehe im Moment, aber es, äh, ne? ähm, ich finde da, das balanciert sich da gerade so ein bisschen aus in der Szene. Kann sein, wenn man das jetzt in zwei Jahren hört diese Podcast-Folge, dass alles auch so nicht mehr stimmt. Hoffentlich ähm, ist Empathie, also wahre echte Empathie, mhm. ähm, die aber eine gesunde Empathie. Ähm, gar nicht, ich rede jetzt nicht, dass man für alles irgendwie dann auch Verständnis hat, da muss man ja auch irgendwann aufpassen, dadurch, dass sich dann irgendwann alles erklären lässt, dass man sagt, ja okay, das ist ja deswegen, deswegen, ähm, aber dass man mh, weg von sich kommt, von, von ähm, den Satz hätte ich mir vorher echt anders legen müssen. Ich versuche gerade meine Gedanken, die ich habe, in diese Worte <lacht> zu passen. Kennst du das, wenn du so ein Gefühl hast und du weißt noch nicht, wie du es beschreiben darfst? <lacht> ähm, nehmen wir jetzt einfach mal ähm, die Coaching-Szene, wo es um Geld geht. Also diese ganzen Money-Coaches und ich zeige dir, wie du in hundert, äh, wie du in einem Monat 100.000 Euro machst. Und damit werden unter anderem ja auch sehr viele andere selbstständige Coaches ja auch gefangen, weil viele gehen ja in die Richtung, weil sie Freiheit verspüren möchten. Und da fehlt mir zum Beispiel diese Empathie. Ich habe mit einigen von solchen Coaches auch schon gesprochen und da spüre ich einfach auch und höre auch raus, es geht da nicht um den Menschen, sondern es wird sich teilweise daran erfreut, äh, guck mal, wie doof die sind, die kaufen das schon wieder. Und das finde ich schade, und deswegen ist in meinen Augen, ähm, wenn wir wirklich den, den Menschen helfen wollen, eine ehrliche, aufrichtige und gesunde Empathie. Mm. Das finde ja, ich.
0: Und auch Werte, ne? Also ich finde, das Werte. geht auch so mit diesem Thema Werte einher, so sich der Verantwortung dessen bewusst zu sein, dass wir mit Menschen arbeiten und welche Verantwortung damit auch einhergeht, ja. Und ähm, die nicht, also wir wollen ja keine. Also ich denke, also die Coaches, die ich jetzt kenne persönlich, mhm. ähm, das sind ja Menschen, die wirklich anderen helfen wollen, die andere ja. weiterbringen wollen. Die wollen sich jetzt nicht primär an denen bereichern oder die für irgendwas ausnutzen oder so. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, da ist es schon super wichtig, dass Menschen, ach, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, sowohl für Coaches als auch für Coaches, ähm, dass generell die Intuition da einfach nochmal gestärkt wird. Wir sind so viel im Verstand. Ja. Ähm, dass wir, also der Verstand, der ja auch ähm, mit der Gier gekoppelt ist, ja, der sieht dann, aha, okay, 100.000 im Monat und dann springt der Verstand darauf an und spürt gar nicht, was ist denn da energetisch, äh, was passiert denn da energetisch gerade mit mir? ja, Werde ich hier jetzt schon angezapft und ausgesaugt? Und ähm, also auch diese, ich finde, auch soziale Medien, die haben oft so eine so eine Sogwirkung, die über den Verstand geht. ne Und wenn wir da nicht lernen auch gut auf uns aufzupassen und uns mehr mit unserem Gefühl und unserer Intuition zu verbinden, sowohl als Coach als auch als Coachie, sind wir relativ schnell verloren.
1: Mm. Ja, ja, Werte, Empathie, Intuition und ähm, zum Glück sind das alles Dinge, die ausgebaut und neu umgeworfen und neu aufgebaut werden können und ähm, ja, das Aber wird mir spontan, das ja, ja. ist das, was das wo ich auch sagen würde, jo, das sind spontan die Punkte, die ich wichtig finde. Ja. Und der Rest ja. ist Theorie. Der der Rest ist sowieso alles, das kann man alles erlernen und sich aneignen. Und ähm, wenn man einfach versteht und fühlen lernt, was ist meine Gabe, wie du schon sagst, was kann ich, was andere vielleicht nicht so können oder nicht mhm. können, was ich aber als normal erachte, und das verstehen wir meistens erst durch Spiegelung indem die anderen uns das spiegeln und wir das annehmen können und verstehen lernen. Ja. Das geht nur in Interaktion mit anderen.
0: So sind und bleiben wir Beziehungswesen.
1: Jawohl. <lacht> <lacht> Liebe Jana, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, willst du in dieser Podcast-Folge noch irgendwas loswerden in den Raum Nein. werfen?
0: Also das Einzige ist, ich freue mich, dass wir da jetzt mit starten, weil wir, <lacht> wir haben noch viel vor Wir würden euch gerne noch ganz viel weitergeben, noch ganz viel Einblick geben in das, was einen guten Coach ausmacht und in das, was wo wir ähm, vielleicht auch aus therapeutischer Sicht das Gefühl haben, das sollte jeder Coach wissen. Und da würden wir euch gerne weiterhin mit auf die Reise nehmen. Also abonniert gerne unseren Podcast und äh, ja, teilt ihn mit Menschen, wo ihr das Gefühl habt, das hilft denen weiter.
1: Genau, und wenn irgendwie Fragen sind, dann schreibt uns gerne über die üblichen Kanäle, über Social Media, ähm, stellt uns Fragen und wenn ihr spezifische Fragen habt, wo ihr sagt, boah, daraus könnte man auch eine coole Podcast-Folge machen, lasst uns das auch super, super gerne wissen, weil dadurch können wir natürlich noch besser ähm, den Raum erweitern und äh, dir und euch natürlich auch Einblicke zu unseren Gedanken gewähren, zu spezifischen Themen einfach und das ja sehr, sehr schön. Yes. Okay, dann Jana hat noch einen schönen Tag, es war eine Freude.